What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et aujourd'hui je suis accompagnée de Cassandre Pomerleau à la co-animation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatétiennes et l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, vous l'aurez deviné, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, c'est de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses du polyamour et on rencontre Léa Séguin, qui est chercheure en sexologie et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Et on jase avec elle de communication non-violente, de la notion du care et du concept d'infidélité dans le cadre de relations polyamoureuses. Et je vous rappelle, avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses directement dès leur sortie, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consommer euh, plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, eh bien, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Patreon ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Sur ce... Bonne écoute! Bien, merci beaucoup, Léa Séguin, euh, d'avoir accepté, en fait, de participer aujourd'hui euh, à notre émission. En fait, on était super excités à l'idée euh, que tu viennes nous parler aujourd'hui parce que on a reçu beaucoup de demandes de la part de nos auditeurs et auditrices euh, pour discuter, en fait, de polyamour. Puis on sait que toi, tu es un peu... Euh, ben, tu t'intéresses intéressé beaucoup à la question euh, dans le cadre de ton travail. Euh, donc, en fait, j'aurais aimé ça peut-être que tu te présentes un peu. Euh, donc, Léa Séguin, euh, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, ben moi, je suis, euh, je suis chercheure en sexologie. Euh, je suis en train de terminer un doc. Je suis vraiment à la fin de mon doctorat en sexo euh, à l'UCAM. Puis, euh, tu sais, je suis vraiment juste en train d'attendre une, une date de soutenance de thèse. Là. Alors, je suis vraiment comme dans les limbes. Euh, mais euh, c'est ça, ça fait longtemps que je suis dans la recherche euh, en sexualité humaine. Puis, c'est quoi euh, qu -ce... les, les sujets, en fait, qui t'ont intéressé euh, durant les dernières années euh, dans, ton, dans, ton, dans ton parcours, en fait? Alors, il y avait quand même deux choses principales qui m'intéressent. Euh, de un, c'est la notion du plaisir, euh, surtout l'orgasme, la façon qu'on va le conceptualiser. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'orgasme pour les gens? Euh, comment est-ce que c'est rattaché à la simulation de l'orgasme? Mm. Euh, tout ça. Euh, comment est-ce que la, la communication sexuelle rentre là-dedans? Euh, D'autre part, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est les relations non monogames consensuels, dont le polyamour. Bien, re, justement, j'aimerais ça peut-être qu'on dresse un peu les bases, parce que souvent, euh, c'est très mal compris ce que c'est euh, le polyamour, puis euh, j'aurais aimé ça peut-être qu'on se donne peut-être des bases, une, une certaine définition, genre c'est quoi le polyamour, parce que je crois que ça fait partie de plusieurs types euh, de euh, configuration relationnelle, mais souvent on est confronté, conf, voyons, confronté euh, à un seul type de configuration relationnelle, donc souvent comme un homme, une femme, une relation hétérosexuelle, puis monogame. Euh, puis le polyamour, ça vient un peu comme déconstruire ces codes-là. Donc j'aurais aimé ça peut-être que tu nous donnes ta définition de ce que c'est euh, le polyamour, en fait. Le polyamour, c'est euh, un style relationnel, c'est vraiment une entente, il faut vraiment partir de l'entente relationnelle. 
Euh, c'est une entente parce que tu peux avoir des euh, tu peux tisser des, des relations amoureuses en dehors de ton disons de ton couple initial ou primaire euh, puis ces relations là à l'extérieur disons du couple euh, ça implique souvent des relations sexuelles aussi mais vraiment le c'est l'accent est mis sur des relations amoureuses à long terme ou à court terme aussi des fois avec des personnes en dehors de, de la relation euh, primaire, disons. Puis, il faut qu'il y ait... C'est tout le monde qui est impliqué, sont, sont conscients des autres personnes. Euh, puis, tout le monde sont consentants aussi à ce qui est cet arrangement-là. Fait que, juste pour mettre ça clair, donc, polygamie et poly... Euh, le polyamour ou polyamourie, je pense qu'on peut dire, c'est pas, pas du tout la même chose, là. Non, du tout. Euh, ben, tu sais, ça se recoupe dans le sens que c'est pas monogame. Ni un ni l'autre est monogame. Euh, c'est pas mal la seule similitude, vraiment. Là. Euh, quand on parle de polygamie, on parle tout de suite de, de la notion de mariage. Euh, puis c'est aussi, euh, tu sais, déjà là, euh, un mariage pluri, comme au pluriel. Au Canada, c'est pas légal. C'est pas... Euh, c'est ça, c'est pas légal. Euh, alors, il n'y a, a pas de polygamie, proprement dit, au Canada. Mm -hmm. euh, mais qu'est-ce que c'est... Ouais. Alors, il y a cette notion-là de mariage, puis il y a aussi, euh, dans les pays où est-ce que c'est pratiqué, c'est euh, quand même vu comme normal, puis c'est accepté et c'est légal dans ces sociétés-là. Euh, puis aussi, qu'est-ce qu'on va tout le temps voir, c'est que c'est... Euh, un sexe dans cette société-là est tenu à être monogame, tandis que l'autre, non. Alors, c'est ça, c'est... Il y, a, il y a deux types de, de polygamie aussi. On a tendance à, à penser, quand on pense polygamie, il y a beaucoup de personnes qui vont penser, ah, c'est un homme et plusieurs femmes, puis ça l'arrête là. Mais polygamie, ça veut juste dire, c'est une personne de un sexe mariée à plusieurs personnes de l'autre sexe. Alors, il y a la polygynie, donc plusieurs femmes. Donc, il y a un homme marié à plusieurs femmes. Ça, c'est quand même la forme de polygamie qui est la plus répandue sur la planète. Euh, puis l'autre forme, c'est la polyandrie, donc plusieurs hommes. Donc, où est-ce qu'il y a une femme qui est mariée à plusieurs hommes? Puis le polyamour, c'est pas du tout ça. Là. Comme tu disais, c'est vraiment toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans sont conscientes que les autres aussi sont, ont des pratiques euh, polyamoureuses. Oui, alors c'est beaucoup plus... Euh... C'est plus égalitaire, disons. Euh, tu du moins en principe. Dans, en pratique, c'est tu peux voir quand même des. Tu, tu peux quand même voir des variations là-dedans. Il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir. Pareil comme dans les relations monogames. Mm -hmm. euh, mais en principe, euh, oui, alors c'est ouvert. Les gens sont en train de consentir là-dedans, sont euh, conscients de, des pratiques euh, des autres. Euh, Puis on a comme. Euh, euh, c'est pas euh, une personne qui a le droit d'avoir de, de, des liens affectifs et amoureux et sexuels avec d'autres personnes, tandis que les autres, que une autre personne, non. C'est pas comme un one-way, c'est tout le monde. Qu'est-ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, là, dans le fond. <rire> Puis, mm -hmm. euh, c'est quoi l'intersectionnalité entre le polyamour et la relation euh, non monogame consensuelle? Oui, la, la non monogamie consensuelle ou non, non monogamie éthique. Euh, c'est vraiment un terme englobant. C'est un terme euh, général qui englobe plusieurs types de relations non monogames, dont le polyamour. Alors, un autre, euh, une autre forme de relation 
euh, non monogame qui est assez connu, qu'on va souvent confondre en fait avec le polyamour, c'est juste la relation ouverte. Euh, quand que c'est quand qu'on entend du monde parler euh, de relations ouvertes, euh, ça veut juste dire que c'est un couple qui ont décidé d'ouvrir leur relation euh, à des expériences sexuelles avec d'autres personnes. Alors, ils n'ont pas le droit, ils sont, sont euh, non monogames sexuellement, mais ils sont monogames émotionnellement. Ils ont, techniquement, ils ont, ils, ont, ils ont des règlements qui empêchent ou qui interdisent le développement de sentiments amoureux avec d'autres personnes. Fait que dans le fond, les personnes polyamoureuses, elles, elles sont non monogames émotionnellement et sexuellement. C'est ça. Donc, elles ont, oui, elles ont plusieurs amoureux, amoureuses. C'est ça. Est-ce qu'ils ont une relation, donc ont, la, la notion de relation principale euh, qui existerait justement comme dans un couple ouvert, est-ce qu'elle existe aussi euh, à l'intérieur de, euh, de couples polyamoureux ou pas vraiment Um, ça dépend vraiment, comme oui, ça existe, mais ça dépend vraiment des, des relations. Alors, euh, ça dépend des partenaires. Il y en a pour qui c'est très important d'avoir cette notion-là de, de primauté. Um, dans ces cas-là, on parle de, de relations hiérarchiques. Alors, il va y avoir um, la relation primaire, le couple primaire, qui va avoir généralement plus de pouvoir, disons, um, que, que les relations -ce, so dites secondaires. Puis qu'est-ce que tu veux dire par plus de, de pouvoir? Oui, alors comme quand, que, par exemple, on parle de, de décisions de vie qui sont plus importantes, comme euh, s'il y a un déménagement ou un changement de carrière ou euh, des, des discussions d'acheter euh, une maison, ou des affaires comme ça qui sont plus euh, euh, importantes dans le sens que... C'est peut-être plus significatif. Mm -hmm. ou, euh, ben alors là, ça, ça va tourner beaucoup plus autour de, des, des partenaires primaires. Puis les partenaires secondaires, ils vont avoir beaucoup moins de, de, de pouvoir dans ces décisions-là, voire, dans certains cas, ils ne sont même pas consultés. Euh, mais c'est ça, ça, ça dépend vraiment d'une relation à l'autre, d'une dynamique à l'autre. Il y en a pour qui c'est très important, cette hiérarchisation-là, puis il y en a pour d'autres, c'est pas important ou que c'est même vu comme poétique. Alors, tu sais, ça dépend vraiment des gens. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, ça m'amène beaucoup, euh, parce qu'en en fait, c'est ça, c'est vraiment un modèle, c'est une configuration amoureuse complètement euh, différente, puis ça m'amène à euh, un des articles euh, que tu as coécrit, si, si je ne me trompe pas, mm. où est-ce que euh, vous regardiez, en fait, c'était quoi les perceptions que les gens avaient du polyamour. Et une des perceptions qui était euh, décrite là-dedans, c'était justement euh, que c'était un, un mode de vie qui était euh, pervers, euh, immoral, puis euh, qui apportait pas de bénéfices finalement, euh, puis ça mettait un peu comme en péril entre guillemets euh, la société, puis justement parce que là tu parlais de décisions importantes. Donc qu'est-ce qui arrive quand on est en couple polyamoureux, puis il euh, y a des enfants qui sont impliqués. Euh, tu sais, puis justement je trouvais ça super intéressant que que tu mentionnes ça les décisions importantes parce que ça vient complètement euh, challenger notre, notre façon de euh, mettons, notre façon collective, traditionnelle de se bâtir euh, un avenir, tu sais. Donc, je, je, je me demande comment ça, comment ça fonctionne dans ces couples-là. Est-ce que c'est est, est vu comme une difficulté? Euh, comment ça se passe? Comment ça se passe avec les enfants, c'est ça? Oui, avec les enfants ou juste le fait de justement pas appartenir à... En fait, les, les défis que ça pose de pas appartenir à, au modèle relationnel euh, traditionnel euh, dans nos sociétés à nous, mettons. 
Ouais. Um, ben, tu sais, il n'y a rien, par exemple, il n'y a rien vraiment proprement dit qui est impossible ou, um, tu intrinsèquement compliqué, disons, euh, à actualiser dans des relations polyamoureuses, que, que ça, ça va de soi ou que c'est très facile dans un couple euh, monogame. Là où est-ce que ça devient difficile, c'est... En fait, qu'est-ce qui vient compliquer les choses? C'est surtout le, la stigmatisation des personnes qui ne sont pas monogames. Euh, Puis, tu sais, on vit aussi dans une société qui est mononormative. Donc, où est-ce que... Mm. On, on voit le couple monogame comme étant la chose... La, la, le style relationnel le plus sain... Euh, le plus naturel. Puis on le voit aussi dans, tu sais, on le voit non seulement dans les représentations c'est médiatiques de, des relations amoureuses, mais on le voit aussi, euh, tu sais, juste dans, dans nos lois, euh, dans la façon qu'on conçoit le mariage, qui a le droit de se marier, combien de personnes, évidemment. Euh, puis quand on parle de, de la parentalité, tu sais, qui a le droit d'être un parent, tu sais, c'est juste deux personnes. On ne va pas étendre ce droit de parentalité à une, à une troisième ou quatrième personne. Alors, c'est toutes des, des petites choses qui, ensemble, ça forme toutes sortes d'obstacles pour les personnes qui sont euh, polyamoureuses. Mais sinon, en pratique, si on, on exclut la stigmatisation puis euh, le manque de protection légale pour les, les personnes polyamoureuses, avoir des enfants dans ce contexte-là, ce n'est pas nécessairement plus difficile. Euh, ça peut même être plus facile dans la mesure où il y a plus d'adultes euh, dans la même maison ou qui vivent dans des maisons différentes, mais c'est qu'il y a plus d'adultes dans la vie de ces enfants-là. Donc, c'est plus de soutien, euh, que ce soit financier ou en termes de, tu pour garder des enfants, tu les surveiller ou leur, euh, leur donner de l'aide avec les travaux scolaires ou, euh, tu ce genre de choses-là. Alors, tu sais... Euh, il y a quand même plusieurs bienfaits d'avoir des enfants dans ce contexte-là. C'est comme si le plus d'adultes qu'il y a, le mieux que c'est, pour non seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, <rire> parce que la, la charge est un peu partagée. Puis là, j'aimerais ça clarifier, est-ce que le polyamour en tant que tel est illégal au Canada? Non, non, c'est pas illégal, non. OK, parfait. Ouais. Puis, dans le fond, il euh, y a une autre structure qu'on n'a pas, euh, qu pas parlé, mais que j'aimerais t'entendre la, la définir, euh, un trouble. C'est ouais. quoi, quoi un trouble? <rire> C'est quoi la différence avec les autres euh, structures relationnelles qu'on a nommées? Oui, ça fait qu'un trouble, c'est une forme de polyamour. Alors, où est-ce qu'il y aurait trois personnes qui euh, sont toutes en couple, disons, avec tout le monde dedans le, la triade, tu sais? Alors... Euh, c'est ça. C'est un peu comme... Il faut vraiment le voir comme... <rire> c'est un peu drôle, là, mais le voir comme un couple monogame dans, la, dans, dans le sens où ce que d'habitude, c'est pas, pas systématique. Alors, euh, je juste mentionner ça. C'est souvent euh, fermé. Alors, c'est une triade fermée souvent. Alors, c'est un peu comme le couple monogame. C'est juste qu'il y a une personne de plus. <rire> Alors, il faut un peu le voir comme ça. Euh, des fois, c'est pas fermé. Um, des fois, c'est ouvert. Donc, les, les trois personnes sont en couple avec tout le monde dans la triade, mais ils ont aussi la, la permission, disons, euh, d'aller fréquenter d'autres personnes. Mais sinon, c'est ça. <rire> fait que vraiment, il peut y avoir une synergie entre ces différentes réalités-là. Tu sais, un couple, euh, un troupe pourrait euh, être dans une relation qui est aussi polyamoureuse ou être dans une relation ouverte ou que 
sont les trois ensemble, tu sais, amoureusement liés, mais qui ont des relations sexuelles peut-être avec du monde euh, en dehors de leur couple aussi. Oui, euh, tout à fait. Euh, soit sexuel ou, euh, et ou romantique aussi. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a plein d'options plein qui s'offrent qui s'offre mm -hmm. à nous, tu sais, puis que c'est de plus en plus... En fait, justement, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est de plus en plus accepté par la société euh, d'être dans une relation, euh, tu sais, polyamoureuse ou euh, consensuelle, non-monogame? Euh, je pourrais pas te dire <rire> si c'est plus accepté. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que c'est plus connu. Um, c'est dans, dans les derniers temps, dans les derniers, dernières 10-15 années même, um, le, juste le concept de non-monogamie, puis aussi plus spécifiquement de polyamour, ça devient de plus en plus... Euh, les gens savent de plus en plus c'est quoi. Ils euh, sont pas nécessairement tout le temps super bien informés, mais sinon, si les gens sont plus curieux, euh, on s'en aperçoit un peu plus que ça existe. Euh, même sur Google, ça a l'air que ce terme-là, il, il a pris beaucoup de popularité dans les dernières euh, dix années. Alors, ça, ça fait juste illustrer à quel point que ça devient un peu plus mainstream comme terme. Puis les gens sont un peu plus curieux, puis ils veulent en apprendre. Alors, c'est un peu plus présent. Mais de là à dire que c'est plus accepté, je pense pas qu'on est rendu là, puis ça se peut qu'on se rende jamais là. Mais ça fait quand même... Parce que là, tu parles dans les 10-15 dernières années, mais ça fait quand même longtemps, en fait, que cette pratique-là, que le polyamour existe. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que ça existe. Euh, là, le mot polyamour, il est quand même assez récent. Euh, je pense que ça, ça date juste des années 90. Là. Alors, euh, c'est récent. C'est vieux puis c'est récent. C'est relatif. Hein? Mais, euh, mais sinon, la pratique d'avoir plus qu'un amour, euh, plus qu'un partenaire ou une partenaire, ben c'est un peu timeless. T'sais. On a tout le temps été un peu comme ça. Là, il, y a un, il y a un terme que, que j'aurais aimé aborder avec toi, en fait. Euh, c'est euh, la jalousie. Euh, parce mmh. que je pense que c'est un concept quand même clé. Euh, je pense que c'est aussi une, une motivation qui pousse beaucoup de gens à, euh, à, à avoir des relations amoureuses, justement, de type euh, polyamoureuse. C'est justement pour euh, éviter de ressentir de la jalousie ou, ou tu sais, comme sortir du modèle traditionnel, tout ça. Euh, mais ça, j'aurais aimé ça t'entendre à propos de la jalousie. Est-ce que c'est est -ce être dans un couple... Euh, polyamoureux, ça, ça fait en sorte qu'on a plus de jalousie, qu'on a moins de jalousie. Euh, Est-ce que c'est possible d'être, par exemple, infidèle, même dans une relation polyamoureuse? Ouais, il y a quand même beaucoup de questions là-dedans. <rire> <rire> euh, je vais commencer avec euh, la notion de jalousie. Mm -hmm. euh, ben, de, de un, ben, les gens n'embarquent pas dans, dans des relations polyamoureuses parce qu'ils pensent qu'il y aura moins de jalousie ou... Euh, ou que ça va les libérer de la jalousie, nécessairement. Mm -hmm. euh, en fait, j'entends plus le contraire. J'entends les gens, ils disent, ben non, on va pas... C'est une erreur pour n'importe qui d'être de, de, polyamoureux parce que ça va juste générer des sentiments de jalousie et donc ça va rendre la relation non viable. Euh, alors, les gens, ils vont servir de la jalousie comme excuse de, ou, ou comme raison pour de ne pas être polyamoureux. <rire> mm -hmm. <rire> um, Puis là, bon, c'est de la jalousie on en ressent dans énormément de contextes. Ce n'est pas, pas juste dans les relations amoureuses ou sexuelles. Euh, Puis il y, y en a... Je ne pourrais pas dire qu'il y en a plus dans les relations monogames ou plus dans les relations non monogames. Il y, y en a partout. Euh, Puis dépendant de comment est-ce qu'on est élevé, comment est-ce qu'on perçoit les choses, euh, comment est-ce qu'on communique, euh, notre style d'attachement, il y, y a beaucoup de choses qui vont, 
jouer un rôle. Mais on va, différentes personnes vont avoir des différents niveaux de jalousie dans différents contextes. Euh, la jalousie, c'est un, une émotion très, c'est, c'est naturel. <rire> euh, là, qu'est-ce qui va euh, provoquer la jalousie? Ça, ça, ça varie énormément. Puis, bien évidemment, dans, un, dans le contexte actuel, ben, de notre culture, de notre société, c'est la culture euh, mononormative. Là. C'est très normal de, de ressentir de la jalousie dans le contexte de, de relations de couple, euh, que ce soit pas l'amoureux ou non. T'sais. Quand on, on ressent une, quand on perçoit un, une, comme dire, une menace, disons, à notre, à notre couple ou à notre relation, ben c'est là ce qu'on va ressentir de la jalousie. Oui, je sais pas, je sais pas, je sais pas si vous vouliez aller à quelque part d'autre ou. <rire> ben, moi, moi, ça, ça me pose en fait tout de suite un, comme une question comme ça, mais parce que là, tu dis que c'est un, c'est un sentiment super normal considérant la société dans laquelle on vit, considérant que on, on ressent comme une menace par rapport à justement notre relation, tout ça. Euh, mais justement, qu'est-ce qu'on en fait de cette jalousie-là Genre, est-ce que euh, est-ce, est-ce qu'il y a moyen d'en ressentir moins? Est-ce que comment on, on l'exprime à son ou sa partenaire euh, sans que ça devienne comme étouffant euh, pour l'autre personne? Comment on, on, on gère ce sentiment-là, en fait? C'est comme n'importe quelle émotion négative. Euh, la meilleure façon de le gérer, c'est de vraiment l'explorer. Là. C'est vraiment, c'est, c'est pas de l'ignorer, pas de le mettre de côté, pas euh, essayer de l'éviter. On, les émotions négatives, on n'aime pas ça, puis ça nous rend mal à l'aise. Alors, on essaie beaucoup de le mettre de côté puis de faire semblant comme si ce pas là, ou on essaie de le contrôler. Euh, dans les pires des cas, qu'est-ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va... Euh, on va, <rire> on va comme accuser d'autres personnes de, d'être responsables, disons, de nos émotions négatives. C'est-à-dire, euh, comment ça se manifesterait, par exemple Concrètement. Ben, ouais, ben alors pour la jalousie, par exemple, euh, mm-hmm. tu sais, on, on va sentir, tu sais, la jalousie, c'est vraiment désagréable. <rire> c'est, c'est, c'est un mélange de, comme, de colère, de peur, euh, d'envie, des fois, euh, de l'autre. Mais, euh, tu sais, on va, on va souvent attribuer la faute à une personne qui n'est pas nous. Tu sais, c'est comme, ah, oh, je me sens mal, puis c'est pas de ma faute, c'est la faute à lui. Ouais, on va pointer du doigt. Et là, ben, là, la solution à nos yeux, ça devient bon, ben, alors toi, l'autre personne, il faut que tu modifies tes comportements pour que moi, je me sente mieux. Mm-hmm. Um, Puis il y a quand même une. Tu sais, à quelque part, il y a un peu de vérité là-dedans, mais on est so much. Il, on, on, il faut prendre part, une part de responsabilité dans nos propres émotions. Puis à quelque part là-dedans, ça implique de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça. Tu sais, c'est euh, faut vraiment aller à fond. Là. Bon, est-ce que quest ce que je ressens, c'est plus de la colère? Est-ce que c'est, c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la peur de perdre mon ou ma partenaire? Euh, Puis là, après ça, c'est OK, ben pourquoi? C'est, c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé? Parce que vraiment, quand on y pense, là, absolument toutes les émotions qu'on reçoit, qu'on ressent, euh, qu'elles soient négatives ou positives, c'est rattaché à un besoin. Alors, quand on est quand on ressent des, des émotions positives, Bien, c'est rattaché au fait qu'on euh, a un besoin qui s'est fait combler. À l'inverse, quand on ressent quelque chose de très négatif, c'est tout le temps rattaché à un besoin qui n'est pas comblé. Alors là, euh, dans un exemple de jalousie, par exemple, où est-ce qu'on sent, euh, on, on s'aperçoit que c'est à cause qu'on sent, euh, on a peur 
disons, de, de perdre notre partenaire. Alors, pourquoi là? C'est quoi le besoin qui manque là? Ben, ça peut être un besoin de validation. Ça peut être un besoin de, de connexion euh, ou un besoin de juste de se faire rassurer euh, que, que notre partenaire nous aime encore, qu'il nous trouve encore désirables, qu'il trouve qu'on on, on a encore euh, on a de la valeur. Euh, puis c'est juste à ce point-là, c'est juste quand on se rend compte de c'est quoi nos besoins puis c'est quoi nos émotions qu'on est capable d'aboutir à une solution. Puis la solution, ça serait quelque chose de concret, ça peut être une action. Euh, alors, par exemple, pour se sentir plus valorisé, par exemple, ça pourrait être juste question de « bon, ben j'ai besoin qu'on passe euh, du temps de qualité ». T'sais, au moins une fois par semaine, on sort, on sort sur une date, puis que pendant cette date-là, évidemment, ben, tu ne parles pas pantoute à ton autre partenaire, c'est juste toi puis moi, puis euh, on passe du temps de qualité ensemble. Ah, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant, euh, le, le concept de jalousie, là, parce que je pense que c'est excluant. Euh, en fait, que, comme tu disais là, précédemment, là, ça se retrouve vraiment dans, dans toutes les. Dans, dans tellement plein de situations, en fait. Là. Mm -hmm. euh, mais je me demandais, comme. Quand est-ce que, euh, en termes de comme euh, red flag, quand est-ce que c'est comme là, la jalousie de l'autre personne, c'est trop intense, puis il y a comme pas de solution possible, il faut juste comme arrêter la relation ou comme, tu sais, est-ce qu'il y a comme un, une façon de. de c'est parce que là, tu t'en parlais beaucoup en termes de, de solutions, puis tout ça, mais. Euh, Mettons, si je regarde les femmes autour de moi qui ont vécu, qui ont été dans ce genre de relation-là, euh, ou même des hommes, euh, la jalousie devenait vraiment comme to toxique au point de faire du mal euh, aux autres personnes euh, qui étaient en couple avec, mettons, cette personne-là qui était super jalouse. T'sais. Je me demande un peu comment on, on trace le, la ligne entre comme une jalousie qu'on est capable de... comme euh, amener à comme, avoir une solution puis une jalousie qui est vraiment comme... Destructive. Oui, destructive, oui. Bien, les émotions négatives, ils sont seulement destructives quand que on... Euh, C'est qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais. Parce que si on... Là, avec la jalousie, bon, ben ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu fais avec. Alors, si, justement, tu n'explores pas tes sentiments, tu n'examines pas tes sentiments, tu ne vas pas vraiment... À, tu tu restes pas dedans, tu pour comme vraiment le vivre puis le comprendre. Puis qu'à la place, tu fais juste, tu sais, tu emploies un langage violent, tu sais, une communication violente avec ton appartenaire, c'est là que ça, ça devient toxique. Qu'est-ce que c'est, en fait, la communication violente? Oui, alors une communication violente, c'est quand que on... Euh, dans notre discours, on va beaucoup... Euh, on va utiliser un langage qui, disons accuse l'autre personne d'avoir fait quelque chose de pas correct. Euh, puis c est, c est, ça peut être extrêmement subtil. Puis vraiment, là, on le fait tous, là, parce qu'on n'est pas bon à communiquer. Euh, alors ça, ça, ça pourrait être aussi banal, ben, aussi, ouais, aussi banal que dire « je me sens trahi ». Alors là, tout de suite, dans cette phrase-là, on accuse l'autre de nous avoir trahi. Même si c'est formulé puis on au parle jeu. Pas, puis on ne parle pas du tout d'émotion, là. T'sais, on a employé le mot « je me sens », se sentir, mais après ça, on ne l'a pas suivi d'une émotion, on l'a suivi d'une accusation. Alors, <rire> donc, ça, ça complique un petit peu la communication, ça, ça la rend moins optimale, disons, pour avoir qu ce qu'on a de besoin, puis pour, pour qu'on se fasse entendre et écouter. Euh, Qu'est-ce qu que tu aurais dit, mettons, à la place de « je me sens trahi » Alors, faut vraiment, c'est là qu'il faut vraiment… Euh, 
faire un peu d'introspection puis vraiment comprendre nos émotions pour vraiment mettre le doigt dessus. Là. Alors, ça pourrait être, tu sais, j'ai peur. Tu sais? Mm -hmm. Là, tout d'un coup, c'est vraiment différent de je me sens trahi. J'ai peur. Là, l'autre personne, elle va être un peu plus ouverte, disons, à nous écouter. Ah, oh, mais pourquoi est-ce que la personne que j'aime a peur? Si je veux, je veux aider. Um, alors, tu sais, ça pourrait être j'ai peur parce que quand tu passes beaucoup de temps avec l'autre personne puis que tu y parles, tu sais, t'es en train d'y envoyer des textos pendant qu'on soupe ensemble, ben, tu sais, je le, je, le, je le vis comme, tu sais, euh, que, que tu m'abandonnes. Tu sais, ou tu sais, je... Mais c'est important de dire « je le vis comme », tu sais, puis pas de dire « ben, c'est que tu m'abandonnes quand tu fais ça ». Tu sais, alors, il faut vraiment faire attention avec la façon qu'on va mettre les mots dessus, là. Euh, c'est encore mieux si on est capable de mettre le doigt sur le besoin qui nous manque, puis de communiquer ça. Tu sais, alors, j'ai peur parce que j'ai un besoin de, de connexion, puis de, tu sais, de, de, de prévisibilité aussi. Puis quand tu fais ça, tu sais, quand tu fais, t'envoies des textos, quand que tu pars tard le soir, puis tu me dis pas où est-ce que tu t'en vas, puis que tu me dis pas quand tu reviens, ben tu sais, ça, ça vient un peu brimer ça. Alors j'ai besoin de, de, de sécurité, tu sais. Alors tout d'un coup, ça loue vraiment la conversation. Euh, C'est beaucoup plus optimal comme comme euh, communication parce que là, ça, ça, ça permet un petit peu à l'autre personne de de pas être visée, tu sais, de prendre ça moins personnel puis d'être plus ouvert à aider l'autre personne à combler ses besoins. Tu parlais, en fait, tu disais justement qu'on n'était pas bon à, à communiquer. <rire> Comment t'expliques ça? Parce que c'est, genre, moi, je, ça me parle vraiment quand tu dis ça, parce que j'ai l'impression que c'est juste récemment, depuis que je consulte une psychologue, que je fais comme, oh shit, OK, il y a comme bien des affaires que j'aurais aimé ça, comme comprendre plutôt, tu sais, mettons, justement, on parle d'assertivité, tu sais, être capable de surtout au niveau sexuel, mais justement d'être capable de dire ce qu'on ressent, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on besoin Justement, nommer mm -hmm. les besoins, tout ça. Puis je suis comme, hé, <rire> eh, là, là, c'est difficile d'apprendre ça à 24 ans, genre. Ouais. Ouais, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, on n'est pas bon, en, en général, parce qu'on n'a jamais vraiment appris à le faire. Mm -hmm. Puis on n'a pas beaucoup de modèles non plus pour le, pour le faire. Tu sais, puis là, des modèles, ça peut être ça, sur nos parents, nos amis, euh, ça peut être des, des enseignants, euh, mais aussi, euh, tu sais, des représentations médiatiques. Tu sais, on n'a pas de modèle de, dans les médias, comme à la télé, dans les films, dans les romans, de communication saine et non violente. <rire> Alors, tu sais, on fait un peu qu ce qu'on qu qu fait tout le temps, qui est d'utiliser un langage qui est très comme accusateur, puis qu'on c'est plein de de suppositions, puis comme de diagnostic de comment est-ce que l'autre personne se sent, puis c'est quoi ses intentions à elle. Um, <rire> puis une des raisons pourquoi c'est tellement difficile de l'apprendre, c'est à cause qu'on est tellement habitué à l'autre mode de communication, mais il y a aussi le fait que ça nous force à vraiment rentrer en connexion avec nos propres sentiments, nos propres émotions et nos besoins. Puis de communiquer ça, c'est difficile parce que ça nous rend très vulnérables. Mm. Ça, ça nous met un peu à nu. C'est comme... Ben oui, c'est... En quelque sorte, c'est vraiment se mettre émotionnellement à nu. Là. Ça, ça nous ouvre, ça nous rend vulnérables à, à du rejet, euh, à du jugement. Euh, Puis, tu sais, ça, ça fait plus mal, <rire> ouais. disons, euh, d'avoir... Euh, de vivre un rejet ou du jugement quand on a été nu émotionnellement. T'sais. Parce que là, la personne, elle, elle rejette qui on est ou on peut, on, on, on peut percevoir que l'autre personne nous rejette pour qui on est puis qu'est-ce qu'on a de besoin. 
Euh, alors, tu sais, à quelque part, ça prend quand même, une, pas une personnalité forte, mais ça prend quand même, euh, ouais, alors, tu sais, beaucoup d'agentivité. Euh, Puis, il faut être quand même bien dans sa peau pour, euh, pour se sentir à l'aise, euh, non seulement à exprimer ça, tu ces émotions et besoins-là, mais de ne de, de pas prendre le jugement de l'autre personnel. Mais ce que j'adore de la vulnérabilité, c'est qu'il y a tellement une force justement là-dedans. Euh, quand tu es vulnérable, justement, ça veut dire que, que tu es, es dans un sens, tu es une personne qui est vraiment courageuse, qui arrive à s'exprimer, que tu arrives à faire communiquer tes, tes besoins. Euh, As-tu des trucs justement pour comment euh, accepter sa vulnérabilité, accepter justement que euh, tu te mets des fois dans des positions qui pourraient te, te blesser, mais dans un but justement de, de pouvoir grandir de tout ça en, en communiquant tes besoins, en communiquant tes émotions? Euh, bon, des petits trucs, tout ça, je ne pourrais pas, non, <rire> malheureusement. Euh, J'en ai pas vraiment à offrir, mais euh, qu'est-ce qui aide beaucoup, disons, euh, à, à, développer, euh, à développer ça, d'y aller dans cette direction-là? C'est à quelque part de ne pas anticiper, une, de ne pas penser le pire de notre interlocuteur. C'est euh, à quelque part, là. Euh, puis disons que notre interlocuteur réagit d'une manière qu'on n'aime vraiment pas à qu ce qu'on vient de dire, ben, à quelque part, ça, ça l'aide énormément de, à place d'entendre un jugement, c'est d'entendre leurs émotions et leurs besoins derrière cette émotion-là. Alors là, là c'est vraiment comme next level, là, puis c'est comme, c'est difficile de se rendre là, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail, euh, puis ça prend énormément d'empathie. Alors, tu sais, quand on est déjà dans un point vulnérable puis qu'on se sent déjà pas bien, ben là, ça peut être évidemment très difficile d'avoir de l'empathie pour l'autre personne. <rire> c'est complètement confrontable. Euh, mais c'est reste que quand on se rend là, ça l'aide beaucoup à ne pas être démoralisé quand l'autre personne ne prend pas bien qu'est-ce qu'on avait à dire par rapport à, à nous. Là. Mais, mais je pense qu'il y a aussi le fait de... Tu sais, parce que tu parlais, si la personne réagit mal à, à ce qu'on lui a dit d'un point de vue, d'une un, façon que, que nous, on s'est mis super vulnérable pour l'autre personne. Mais mm -hmm. si, justement, si la personne réagit mal de l'autre côté, ben c'est peut-être juste un indicateur que c'est pas nécessairement une personne que tu veux avoir dans ton cercle de personnes proches. Tu sais, comme... Je pense que, justement, le fait d'être euh, vulnérable puis 100 euh, soi-même, ben, ça, justement, tu n'as pas besoin d'attendre de, de, <rire> des semaines ou des mois ou des années plus tard pour te rendre compte que cette personne-là, finalement, elle t'apprécie pas vraiment pour, pour la personne que tu es. T'sais. Ça reflète plus sur l'autre personne, j'ai l'impression. C'est mm -hmm. pas capable, justement, d'écouter, de, de, puis d'empathiser, de, de, puis de, de voir la, une, une perspective différente sur la situation que, sur laquelle que tu pourrais t'exprimer. Disons. Mm -hmm. Non, absolument. Comme tu sais, oui, ça, ça parle tout le temps plus gros à propos de l'autre la, personne. Oui, oui. Um, tu leur jugement, ça parle beaucoup de leur état interne. Tu sais, ça parle pas beaucoup de toi, là. Um, puis, tu sais, dans certains cas, si on trouve que la relation, elle change pas, tu sais, que ce soit une amitié ou une relation de couple, là, que ça change pas, peu importe le style de communication que tu emploies, um, puis la personne n'est juste pas ouverte à, à écouter, tu sais, avec empathie, ben là, on peut décider à un moment donné, tu sais, on se dit, mais tu sais quoi, ça vaut pas la peine. Puis c'est vraiment correct. Puis, tu sais, il n'y a pas... Euh, c'est à chacun de, de décider ça pour soi. Tu sais, il n'y a pas de jugement là. Euh, tu sais, je ne veux pas chémer le monde qui, euh, qui décide de mettre fin à une relation parce que 
il peut avoir de la violence verbale, physique ou euh, émotionnelle. C'est mm -hmm. vraiment à chacun de décider. Puis euh, c'est ça. C'est du cas par cas aussi. Oui. Ça m'amène à un autre sujet, en fait, qui est en lien un peu avec la communication sexuelle. Euh, mais euh, je vois beaucoup passer en ce moment euh, sur mon, euh, mon feed Instagram euh, des notions, justement, de pre-care, during care, puis after care. Donc, ce serait un peu comme euh, prendre soin de la personne avant, prendre soin de la personne pendant, puis prendre soin de la personne après euh, avoir des relations sexuelles. Puis, euh, j'aurais aimé ça, en fait, un peu euh, t'entendre là-dessus parce que je pense que c'est vraiment relié euh, à cette notion-là euh, de vulnérabilité, c'est-à-dire comme nommer nos émotions, nos besoins, tout ça. Puis comment ça se déroule, mettons, peut-être de manière plus concrète dans le cadre d'une relation sexuelle, que ça soit euh, du sexe euh, plus euh, euh, casual, qu'on dirait en anglais, là, du sexe... Euh... Mm -hmm. Il n'y a pas vraiment de terme français pour ouais, ça. Oui, <rire> c'est ça. J'essaie de trouver une traduction que j'en trouve pas versus euh, une ouais. relation sexuelle dans le cadre euh, d'un couple, quelque chose de plus... Euh, sérieux, entre guillemets, <rire> encore une fois. Là. Euh, donc oui, donc c'est ça, j'aurais aimé ça t'entendre sur comment ces, 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 ces pratiques-là, parce que je sais que, par exemple, le aftercare, donc le après <rire> la relation sexuelle, c'est souvent euh, euh, vu, euh, c'est comme une pratique plus dans les milieux euh, BDSM, où est-ce après des comme justement là, des, des, des sensations vraiment intenses, tout ça, c'est vraiment mmh. important de prendre soin de l'autre personne puis de, 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 de lui demander comment elle se sent, comment elle a vécu la relation, tout ça, tout ça. Mais finalement, qu'on aurait comme avantage à se servir de ces pratiques-là dans le cadre d'une relation plus traditionnelle, là, encore une fois, entre guillemets. Ben oui, c'est définitivement quelque chose, en tout c'est quelque chose qui devrait être employé peu importe euh, le type de relation qu'on a, là, que ce soit plus casual ou monogame ou BDSM, c'est cette notion-là de, de care. Ah oui, excuse-moi, peut-être juste préciser pour les gens euh, qui savent pas BDSM, qu'est-ce que ça veut dire, juste comme euh, expliquer euh, l'acronyme, parce que je suis certaine qu'il y a des ouais. gens pas, qui savent pas du tout à quoi ça fait référence. Donc, euh. Ouais, alors dans BDSM, il y a juste quatre lettres, mais il y a, y a trois acronymes. Alors BD. Euh, c'est pour euh, bondage discipline. Euh, alors là, là-dedans, c'est, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment... Euh, des jeux de le... cordes. Ouais, c'est ça. Il y a comme, il y a, il y a beaucoup, c'est une notion de, de plaisir qui, euh, qu'on qu va attribuer au fait d'être restreint ou de restreindre une personne, que ce soit physiquement avec le bondage euh, ou, avec, ou psychologiquement avec la discipline. Euh, ensuite, il y a la, le... Attends, B, D, S. Bon, il y a D, S, qui est euh, pour... Euh, Dominant sub Submission, um, donc soumission-dominance. Euh, puis, où est-ce qu'il y a... Encore là, ça, la, la, le plaisir est accordé comme à une notion d'échange de, de, de pouvoir, ou comme de différentiel de pouvoir, en fait. Où est-ce que la personne dominante, euh, elle prend plus le dessus, elle prend vraiment les rênes du, euh, euh, de la relation sexuelle. Puis la personne soumise est plus... Euh, elle aurait comme, là, c'est vraiment entre guillemets, elle aurait moins de pouvoir. Euh, elle a autant de pouvoir dans les faits, là, parce que euh, le consentement, là, il est extrêmement important dans tous ce, ces, ces genres de, de dynamiques-là. Alors, tu sais, aussitôt que la personne ne se sent pas à l'aise, elle peut tout le temps dire, ben, tu sais, j'aime pas ça, arrête. Et puis ça finit là, là qu'elle qu soit comme la personne soumise ou dominante, là, ça ne dérange pas. Euh, puis là, finalement, en dernier lieu, tu as, non, B, D, S, M, donc S, M, qui est. Euh, euh, sadisme, euh, masochisme. Donc, où est-ce qu'il y a, on, on accorde une 
du plaisir à soit donner ou recevoir de la douleur. Puis là, souvent, la plupart du temps, là, ces douleurs-là ne sont, euh, sont pas énormes. Ce n'est pas des, le genre de choses qui va laisser des marques sur les corps. Des fois, oui, mais la grande majorité du temps, non. Donc, euh, la personne qui a le rôle de sadiste, euh, cette personne-là va donner de la douleur puis prendre du plaisir là-dedans. Puis la personne qui est euh, masochiste, ça sert de recevoir de la douleur. Puis là, cette douleur-là, ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental, psychologique, euh, dans, comme par exemple humilier. Juste la notion d'humiliation, d'être embarrassé, euh, ça rentre dans cette dynamique-là. Super. C'était vraiment, vraiment bien expliqué. J'aurais jamais pu faire mieux. <rire> ouais, c'était quand même une longue parenthèse. Là. <rire> non, mais je pense que ça valait vraiment la peine euh, d'aller là. Fait que là, tu disais justement que, euh, parce que là, je disais précédemment que euh, la pratique de aftercare, donc prendre soin des gens euh, après justement avoir euh, vécu comme des sensations vraiment euh, intenses par rapport à leur relation sexuelle, c'était vraiment quelque chose d'important. Euh, Puis là, je pense que tu étais en train de, de, de continuer par rapport à ça, là, sur le fait qu'il faudrait l'avoir aussi dans des relations, euh, en fait, ouais, qui ça, comme... toutes les relations, en fait. Là. Exact, exact. Euh, la notion de care, vraiment, là, on, là, on l'a divisé en trois. On a dit before care, during care, after care. Mais on pourrait remplacer tout ça par juste care, conti en continu. Euh, Puis vraiment, ça l'implique, euh, dans le fond, ça, ça l'implique énormément d'empathie. Vraiment, c'est ça, là. C'est que dans, dans tout le processus, c'est euh, du début jusqu'à la fin et même après la relation sexuelle, la notion d'empathie, donc de vraiment, de, de lire le corps de l'autre, de lire les émotions de l'autre euh, par le non-verbal, c'est très accentué. Euh, Puis, que si on... Si on c'est si on voit un inconfort ou de la douleur ou, euh, ou juste que, tu sais, on, on voit peut-être que la personne, elle, elle trouve ça plate même. Tu sais, ça peut être, euh, ça peut être de même aussi. D'aller faire un check-in auprès de cette personne-là puis de, de tu sais, de juste y poser la question puis comme, oh, est-ce que tu aimes ça? Ou bien, euh, hey, t'aimerais-tu ça qu'on change de position? T'aimerais-tu ça qu'on, qu tu sais, que j'ai cherché tel jouet? Tu sais, des affaires comme ça, juste comme poser la question pour voir comment ça va. Euh, puis la même chose, comme euh, si on voit que la personne aime beaucoup ça, ben ça serait aussi d'aller explorer ça. Tu sais, demander « Ah ouais, t'aimes ça quand je fais ça? » tu sais Alors, c'est la communication qui est comme un beau flow, disons, dans le, les relations sexuelles. Euh, juste pour s'assurer que tout va bien, puis que si ça va bien, ben d'assurer que ça continue à aller bien. Euh, là, après la relation sexuelle, ben c'est un peu différent, euh, dans la mesure où, est -ce que, comme oui, il y a de l'empathie là-dedans, mais c'est pas, tu sais, on va pas nécessairement continuer de, de vraiment checker le, le non-verbal et tout, parce que là, on va être un peu plus direct et verbal. Là. Ça sera beaucoup de... On va faire un retour sur qu'est-ce qui a été fait pendant les relations sexuelles, euh, qu'est-ce qui était particulièrement le fun, qu'est-ce qui était particulièrement plaisant, euh, qu'est-ce qui est à refaire la prochaine fois, tu sais. Mais aussi les côtés moins le fun, comme, ah, euh, tu sais, d'être ouvert aussi. Parce que moi, tu sais, cette position-là, tu sais, était correcte, mais... Quand elle allait trop vite, euh, ça me donnait une petite douleur dans le fond. Puis, euh, tu sais, alors peut-être que la prochaine fois, on pourrait l'essayer d'une différente manière. Tu sais, alors c'est vraiment de comme décortiquer qu'est-ce euh, qu qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Euh, puis aussi, comment est-ce qu'on se sent émotionnellement après. Puis, justement, ce genre de pratique-là, tu sais, comme on dirait, j'arrive plus à l'imaginer dans le cadre d'une relation sexuelle qui vient de se passer, justement, dans, dans, dans un couple, que ce soit polyamoureux ou pas. Euh, mais on dirait j'ai plus de la difficulté à le conceptualiser en termes de d'une relation comme casual en guillemets mm -hmm. comme comme tu sais sans que ça ait l'air d'une espèce de grosse tâche de 
genre debriefing, <rire> qu'on se prend des notes, OK, oui, non, plus à gauche, plus à droite, euh, j'aime moins ci, j'aime plus ça, tout ça. Comment concrètement ça peut euh, se passer de manière genre super naturelle, euh, puis, tu sais, à la limite comme banale, euh, autant justement dans une relation euh, comme casual que dans une relation de couple, tu sais? Mm -hmm. Comment ça se ouais, matérialise? Il y a définitivement plus de d'obstacles, disons, dans un contexte casual. Mais encore là, ça dépend du type, hein, parce qu'il y a quand même énormément de types de relations casual, alors juste comme non conjugales, dans le fond. Euh, il y en a qui, qui ont plus d'engagement, par exemple, euh, des, des euh, comme en anglais, on va dire euh, « friends with benefits euh, », qui est quand même différent que « fuck friends », quand tu y penses, parce que en anglais, il y a aussi le terme « fuck friend » ou « fuck buddy », qui est très différent de « friend with benefits ». Puis um, comment tu les, les différencierais, en fait? Oui, c'est ça. Alors, comme « friend with benefits », c'est une amitié. C'est une personne que tu aimes beaucoup déjà. Tu sais, vous êtes des amis. Vous passez déjà du temps ensemble parce que vous êtes des amis, justement. Mais vous avez décidé de rajouter une composante sexuelle à votre relation. Euh, tandis qu'un « fuck buddy » ou un « fuck friend », ben le sexe vient avant. Il n'y a pas vraiment nécessairement une amitié. C'est plus comme c'est une personne que vous fréquentez plus, euh, plus fréquemment. Que, que comme un étranger ou comme une, juste une connaissance, là, on va dire, mais comme euh, votre, votre relation est quand même basée plus sur le sexe que sur l'amitié. Alors, il y a quand même une différence. Um, alors, c'est ça, les, la communication, disons, le care, um, il peut être plus facile, disons, dans des contextes de friends with benefits que dans des one-night stands ou euh, fuck buddy, euh, ce genre de choses-là. Là. Um, puis je trouve ça quand même un peu dommage parce que ça devrait tout le temps être une pratique qui est là, tu sais, de, que tout le monde soit bien, puis tout le monde soit à l'aise. Euh, mais à quelque part, euh, c'est que, tu on va pas nécessairement être super communicatif puis ouvert dans des contextes super casual parce que, ça, justement, c'est que ça, ça, ça implique un investissement émotionnel. <rire> puis c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire cet investissement-là dans un contexte où est-ce que, disons, que c'est un one-night, puis tu le verras plus <rire> ou tu ne coucheras plus jamais avec. Mm -hmm. Alors, tu te dis, ben c'est quoi le point? Mais ça devrait quand même être là minimalement juste pour s'assurer que tout le monde est bien, tout le monde, tout le monde a eu un good time, qu'on se sent bien dans, dans tout ça, qu'est-ce qu'on vient de partager sexuellement. Euh, mais sinon, dans ces contextes-là, qu'est-ce qui serait le plus naturel, disons, ou important aussi? Euh, parce que c'est pas tout le temps... Il n'y aura pas tout le temps du aftercare, tu sais. Ce serait que pendant les relations sexuelles, qu'il y ait cette notion-là d'empathie de, constante. Là. Alors, c'est pas one-sided ou est-ce que, tu sais, je pense que c'est comme un secret de polichinelle. Là. Tout le monde le sait un petit peu que dans les relations casual, c'est surtout le gars qui va en sortir le plus gros bonbon. Là. Puis, euh, ouais. c'est plus, on va beaucoup plus prioriser le, le plaisir masculin. Euh, il y aura beaucoup moins de cunilingus dans ce, ce type d'échange sexuel-là. Il y aura beaucoup moins d'orgasme féminin aussi. Euh, alors, tu sais, on va, à quelque part, c'est quasiment comme, on va un peu mettre de côté le plaisir féminin. Puis, on dirait que ça permet à, à, un petit peu, ça justifie, disons, le fait qu'on va ignorer un petit peu euh, le côté empathie, tu sais, de, de la partenaire pendant les relations sexuelles. Euh, puis, oui. Alors, c'est ça qui est un peu dommage. Il faudrait comme changer le scénario sexuel un petit peu. Il faudrait que ça ne soit pas axé sur la performance ou que, ou que ça soit surtout axé sur le plaisir masculin. Ça devrait être axé sur le plaisir au sens large, puis sur l'empathie. 
Euh, ça, ça implique nécessairement qu'il n'y ait pas d'objectification sexuelle de personne. T'sais, aussitôt qu'on objectifie quelqu'un, leurs besoins, leurs désirs et leur plaisir sexuel n'est plus important parce qu'on voit la personne comme bon, comment est-ce qu'elle est capable de combler mes besoins. Puis on ignore un petit peu qu'est-ce qu'elle a le besoin et qu'est-ce qu'elle veut. Alors, euh, une fois qu'on enlève l'objectification sexuelle, ben, l'empathie, ça, ça devient plus à propos de l'empathie et du plaisir de tous. Là. Alors, il faudrait changer un petit peu le, le scénario. Puis j'imagine, par exemple, qu'est-ce qui est vraiment possible de faire, euh, tu sais, parce que là, tu parlais d'empathie euh, comme constante, mais ce qui est aussi possible de faire, à mon avis, dans un contexte plus casual, ce serait, tu sais, quand on parle, mettons, de pre-care, donc comme euh, avant, euh, tu sais, comme de prendre soin de la personne avant la relation sexuelle, c'est justement s'assurer du consentement de l'autre personne, euh, que l'autre personne se sente bien, euh, passe un bon moment, etc., etc., donc, euh, ouais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec tout qu ce que tu viens de nommer, Léa, en fait, ça va vraiment... Uh, hand in hand avec le consentement, tu sais, mm -hmm. comme tout oui. ce care-là peut se faire en addition du consentement que tu devrais déjà demander d'une façon, tu sais, plus, tu sais, peu importe la façon que tu demandes le consentement dans ta relation sexuelle, parce qu'il y, y a plusieurs euh, méthodes, mais mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui peut facilement s'intégrer à ça, comme, ah, parfait, tu consens à ça, super, est-ce que tu aimerais que je fasse ça? Est-ce que tu aimerais que je fasse ça? Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que mm -hmm. tu es bien, tu sais? J'ai l'impression que plus qu'on essaie de, justement, euh, normaliser, ou ben, pas normaliser, mais de, de vraiment faire en sorte que tous les partenaires sont consentants dans une relation sexuelle, ça peut aussi venir s'appliquer, euh, on peut venir appliquer le care à ça aussi. Oui, euh, définitivement. Quand on parle de beaucoup moins de d'empathie, le, le consentement vient là-dedans aussi. Là. En fait, même juste la communication en général, il euh, y, y a tout le temps la notion de consentement. Parce que, tu sais, on va souvent le définir comme, ben, de plus en plus, en tout cas, ça n'a pas tout le temps été comme ça, là, mais euh, la notion de que ce soit enthousiaste, euh, ouais. puis évidemment libre, et, puis éclairé et tout, là, mais la notion que c'est enthousiaste, c'est que ça vient avec... Euh, la notion de plaisir. T'sais, si on est enthousiaste, ben alors nécessairement, on, on, on vit du plaisir. C'est ça qui est tellement important. Euh, de, de, de juste consentir juste parce que c'est ce que, ben, OK, euh, qu'il y a eu de la coercition ou non, en fait. Là, des fois, souvent, on, on va dire oui quand ça ne nous tente pas, même s'il n'y a pas eu de coercition. Là. Mm -hmm. euh, ça fait que ça, ça rend quand même pas ça un oui euh, enthousiaste. <rire> Puis il n'y a pas nécessairement de plaisir. Alors, c'est quand même pas pas le fun, là, tu sais. Ouais. Pour, pourquoi on fait ça? Bon, ben là, ça dépend, là. Il y a quand même beaucoup de raisons. Euh, mais on va dire qu'il y a deux grandes raisons. Alors, il y a les raisons que, qui sont plus comme positives, là, entre guillemets. Donc, où est-ce qu'on va, on va, euh, on va dire oui quand c'est un non pour aller chercher quelque chose de, de positif, soit d'aller chercher comme euh, une conséquence positive ou quoi, là, que ce soit une émotion positive ou, euh, tu sais, par exemple, euh, bon, ben... Euh, j'ai eu du sexe parce que je voulais promouvoir la connexion entre moi et mon partenaire. Ou bien, je voulais montrer à quel point que je l'aime. Ou euh, je voulais... Euh, ça, ça, ça me fait plaisir de le voir avoir du plaisir. Euh, alors, il y a quand même une notion de plaisir à quelque part là-dedans. Là. Il y a comme un gain, à, un gain positif. Puis là, les autres disons, motivation plus négative, entre guillemets, c'est toutes des affaires pour, genre, pour éviter une conséquence négative ou une émotion négative. Là. Comme, euh, bon, mais ben, je l'ai faite parce que je voulais éviter que mon partenaire soit fâché contre moi. Je voulais éviter qu'il qu me quitte, éventuellement, si je dis non, non trop souvent. Euh, je, je, je voulais... C'est ce genre de choses-là. Là. Euh, 
la, la recherche en général montre que quand on le fait pour des raisons comme positives, là, pour un gain positif, il euh, n'y a pas d'effet de, négatif de faire ça. Là. Alors, euh, tu sais, c'est... On a autant, si pas plus, de désirs sexuels euh, puis de satisfaction sexuelle ou, ou euh, conjugale. Là. Quand que on a du sexe euh, consensuel, mais non comme... qu'il n'y a pas de désir, disons. Là. Euh, mais là, quand on a... C'est de l'autre côté, quand on, on a du sexe pour ces raisons d'évitement-là, euh, pour éviter une conséquence négative, c'est lié à moins de désir, moins de satisfaction, plus de, de conflits conjugales. Parce que là, si je comprends bien, je pourrais, par exemple, dire... Je pourrais décider d'avoir une relation sexuelle euh, avec mon, avec un de mes partenaires parce que je veux lui faire plaisir, même si j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle. Puis ça serait correct parce que, justement, la raison derrière ça, c'est pour lui faire plaisir. Mais dans la même situation, je pourrais avoir une relation sexuelle avec mon partenaire euh, parce que je me sens obligé de lui faire plaisir. Mm -hmm. Puis là, mm -hmm. ça aurait une conséquence négative. C'est bien ça que tu étais en train de, de nous expliquer. Oui, ouais, c'est ça. Dans le fond, que pour vraiment savoir la différence, là, euh, parce que, tu sais, des fois, on est, on, ça peut être un peu flou pour nous, comme juste, juste la notion de comme, bon, mais je veux lui faire plaisir. Ben, est-ce que, tu sais, est-ce que tu lui fais plaisir? Tu veux lui faire plaisir parce que tu as peur que si, si tu lui fais pas plaisir, il va avoir une conséquence négative? Ou est-ce que... Euh, tu y fais plaisir, puis c'est ça que tu veux faire, parce qu'à quelque part, tu vas aimer ça toi aussi, de devoir avoir du plaisir. Mm -hmm. faut vraiment faut vraiment porter attention à comment est-ce qu'on se sent, là. Est-ce est qu'en faisant ça, en ayant des relations sexuelles que tu veux pas nécessairement avoir, l'émotion que tu vas ressentir, c'est euh, du plaisir ou euh, c'est de la joie, ou est-ce que ça va être plutôt euh, du soulagement, tu ou est-ce que c'est de la peur? Ou, euh, Alors, il faut vraiment porter attention à ça pour savoir ce qu'est la différence. Oui, euh, c'est ouais, effectivement euh, assez, euh, assez touché. Euh, J'aurais aimé ça, en fait, euh, revenir euh, au polyamour parce qu'il y a un concept qu'on n'a pas abordé euh, mm -hmm. que je trouve super intéressant là, parce qu'on sait qu'on a quand même passé beaucoup de temps sur la jalousie, mais euh, il y a souvent un mot, justement, dans les communautés euh, polyamoureuses qui revient euh, pour comme euh, compenser ou genre faire un, un miroir positif à la jalousie. Puis c'est le terme euh, « la compersion », en fait. Mm -hmm. euh, puis j'aurais vraiment aimé ça t'entendre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, en fait? ouais au sens large, la compersion, c'est euh, ben, vraiment le contraire de la jalousie. Mais euh, ben, c'est spécifiquement, c'est quand que une personne va sentir de la joie ou de l'excitation, tu sais, à l'idée que leur partenaire a eu euh, « had a good time » avec une autre personne. Que, soit qu'elle a tissé des liens amoureux puis qu'elle a été excitée de, de passer du temps avec leur, leur nouveau partenaire euh, ou qu'elle revient d'avoir de, des relations sexuelles puis elle dit hey, « ça, c'était vraiment le fun, laisse-moi te dire qu'est-ce qu'on a fait. » um, Alors, ce serait d'éprouver des sentiments positifs par rapport à l'expérience de notre partenaire qu'ils ont eu avec une autre personne que nous autres. Là. Puis est-ce que c'est nécessairement juste sexuel ou c'est vraiment comme euh, plus « at large » si on veut? C'est vraiment plus « at large ça, ». Ça touche vraiment n'importe quoi. C'est ça... Ouais, pas obligé d'être sexuel. Puis est-ce que chaque couple ou ben, chaque personne qui sont dans des relations polyamoureuses devrait ressentir ça ou c'est pas, pas nécessaire dans la relation polyamoureuse? Non, c'est pas nécessaire. Euh, Puis c'est pas tout le monde qui va le ressentir. 
Euh, disons juste que ça c'est mieux, c'est plus le fun, disons, quand ça arrive, parce que ça, ça peut aider avec justement des, euh, des sentiments de, euh, de jalousie ou d'insécurité ou ce genre de choses-là. Um, puis disons que ça, 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 rend, ça, ça peut rendre les relations un peu plus faciles à gérer aussi. Mais ce n'est pas, pas nécessaire. Euh, vraiment, là, le bare minimum, là, qu ce qui est vraiment comme, idéalement nécessaire, <rire> ce serait que tout le monde puisse s'entendre. Euh, puis que tu ne vas pas nécessairement ressentir de la grosse joie pour les joies de ton partenaire, euh, mais que tu vas minimalement te sentir neutre. T'sais. Ça, c'est vraiment l'idéal, que le monde se sente neutre, <rire> vraiment de base. La compersion, si ça vient, tant mieux. Ça va être encore mieux. Là. Mais ce n'est pas nécessaire, puis ce n'est pas tout le monde qui va le ressentir. Plus, ça me fait questionner un peu sur les genres d'entente qui peuvent exister dans des relations polyamoureuses, comme là, tu parles justement de euh, vouloir partager ses euh, aventures ou ses relations euh, avec des partenaires, disons, secondaires, avec, ta part avec ton partenaire, ta partenaire primaire. Est-ce qu'il y aurait des ententes ou est-ce que c'est valide d'avoir une entente ou que tu souhaites pas du tout entendre parler des autres partenaires puis que c'est pas quelque chose que tu as envie d'amener pour justement éviter des émotions négatives? Euh, oui, comme il y, y en a plusieurs couples, ben, ou relations en tout cas qui vont avoir cette entente-là. Là. Euh, on appelle ça don't ask, don't ask, don't tell. Euh, alors, euh, dans le fond, si tu vas pas, tu vas pas demander des questions à ton ta partenaire là, par rapport à leur partenaire et leurs expériences. Puis l'autre personne aussi, elle va pas euh, te partager des choses te, volontairement, genre juste de même sans, euh, sans, sans se faire demander la question. Là. Alors, il y a vraiment comme une séparation là, de comme qu'est-ce qui se passe dans notre couple et qu'est-ce qui se passe en dehors de notre couple. Euh, donc, oui, il y en a quand même plusieurs euh, relations qui vont être comme ça. Euh, mais souvent, ce n'est pas nécessairement optimal parce qu'à quelque part, c'est une stratégie d'évitement de ces émotions. Euh, puis c'est qu'on ça, on, on évite d'explorer nos émotions et nos besoins. Puis ça l'entrave aussi comme une, une communication ouverte puis honnête avec son sa partenaire. Euh, alors, disons que j'entends beaucoup plus souvent des problèmes euh, puis des conflits, disons, dans ces, ces types de relations-là que dans des relations où est-ce que c'est un peu plus ouvert euh, en termes de communication. Puis ça m'amène justement, euh, au on, en, on a comme un peu skippé ça euh, plus tôt dans la conversation parce qu'on s'est mis à parler de jalousie, mais j'avais demandé justement par rapport à est-ce que l'infidélité, c'est possible dans le cadre d'un couple polyamoureux? Là, je trouve que ça, ça fit vraiment bien avec ce qu'on mmh. discutait justement. Tu sais, c'est quoi? Euh, c'est parce que j'ai l'impression que l'infidélité, c'est vraiment de comme briser une règle qui a été établie au sein du couple ou des couples. Donc, ce n'est pas nécessairement dans l'action qui est posée, mais plutôt qu'est-ce qui est considéré comme fautif euh, par les, les, euh, comme les personnes qui sont impliquées dans, ces, dans cette relation-là. Oui. Euh, on va souvent penser, comme ça, c'est un mythe, c'est l'idée qu'en couple non monogame, l'infidélité, c'est impossible. Mmh. <rire> J'ai déjà entendu celle-là, puis je trouve ça quand même... Euh, c'est particulier. À la surface, oui. je, juste comme ça, je peux comprendre pourquoi est-ce que plusieurs personnes pensent ça. Euh, parce qu'on va, on va pas mal souvent juste conceptualiser l'infidélité comme euh, avoir une relation sexuelle ou amoureuse ou les deux avec une, une autre personne. T'sais? Alors, nécessairement, si c'est ça notre définition, ben alors oui, c'est comme c'est impossible, en guillemets, dans un couple, euh, une relation non monogame. Mais la réalité des choses, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça, l'infidélité. <rire> um, même en couple monogame, si on y pense. Là. Euh, 
euh, dans le fond, tout ce que c'est une infidélité, c'est euh, ça, c'est de briser une entente ou un règlement qu'on s'est établi. Là. Euh, là, en contexte monogame, c'est juste que cette entente-là, elle, elle est implicite. C'est, je veux dire, le, le nombre de personnes qui ont ah, qui sont en couple monogame puis qui ont eu cette discussion-là avec leur partenaire sur qu'est-ce qui compte comme une infidélité ou c'est quoi leur définition de monogamie ou d'exclusivité. Ils sont rares, là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu cette conversation-là. Puis moi, tu sais, mon... Hey, euh, quoi, donc, euh, en termes en français, là, hey, je, je fais la promotion, disons, d'avoir de, 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 ce genre de discussion-là quand on commence une relation monogame parce que la façon qu'on va conceptualiser ça, ça varie d'une personne à l'autre, puis c'est pas juste en fonction de comme, est-ce qu'on est monogame ou non. Ah, tellement, là, tu sais, c'est genre, mettons, embrasser quelqu'un dans le cadre d'une soirée, t'es sous, whatever, moi, personnellement, ça m'a causé tellement de problèmes dans mes relations, parce que pour <rire> moi, c'était d'une évidence que c'était pas du tout une tromperie, alors que pour la personne avec qui j'étais, c'était comme le plus gros affront que j'avais jamais fait, tu sais. Ouais. Donc, effectivement, d'avoir cette conversation-là, comme je, ouais. même dans un couple euh, monogame, je pense que c'est... Puis sans en discuter, tu peux pas le deviner non Exactement. plus. Exactement. Comme si c'est quelque chose qui est une évidence pour toi, ben t'as pas tendance nécessairement à vouloir communiquer parce que c'est une évidence. Tu penses que tout le monde a cette même évidence-là. C'est la même chose, euh, euh, je pense à justement nos abonnés des fois qui nous écrivent par rapport aux questions qu'on met en story sur Instagram, mais c'est comme il y a tellement de sortes de, de, de tricheries, de tromperies qui sont vraiment perçues comme telles, alors que pour un autre individu, ça ne le sera pas. Puis là, je pense à exemple, euh, écrire euh, des messages textes à, un, à une autre personne qui n'est pas dans le couple ou euh, euh, liker des photos de filles sur Instagram ou de commenter. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment subtils, mais que pour certaines personnes, c'est vraiment une, mm -hmm. une trahison au couple. Puis ouais. pour d'autres, c'est comme, ben c'est une évidence que je peux faire ça, voyons donc. Ouais. Ou, ou je, euh, un, un autre truc aussi qu'on a souvent, euh, qu'on a reçu à quelques reprises, c'était euh, un couple monogame. Puis là, il y aurait une personne qui se masturberait euh, sur de la pornographie ou juste qui se masturberait, point. Ben là, c'est considéré comme une tromperie, <rire> tu sais. Euh, fait que c'est ça ça, ça, ça varie tellement d'un individu à un autre qu'est-ce qui est considéré comme... Euh, tromper l'autre personne que, mon Dieu, oui, <rire> pouvons-nous ouais, ouais. avoir cette conversation? Ouais, ça vaudrait, c'est ça, que ça vaut vraiment la peine de l'avoir parce que là, à ce point-là, on est capable de prévenir ce genre de malentendu-là ou comme de, de blessure, là, tu sais, ou de conflit. Alors, euh, tu sais, quand que personne n'avait l'intention de faire mal à personne, là. Euh, alors ouais, c'est vraiment important puis j'encourage disons ce genre de, de discussion là quand on forme un couple que ce soit monogame ou non. Alors euh, ouais, alors là dans un contexte plus polyamoureux ben tu sais une infidélité ça pourrait être autre chose là, tu sais euh, ça pourrait euh, ça pourrait être par exemple comme une, une règle en tout cas qui est très 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 euh, fréquente, qui est très répandue là, dans, dans ce contexte là, c'est Bon, ben nous deux, on, on a, quand on a des relations sexuelles, on n'utilise pas de condom, mais quand tu vas coucher avec une autre personne, il y aura un condom. Euh, il y a la, la, la notion de protection, là. Euh, alors là, si l'autre la personne, si personne décide de ne pas utiliser de condom avec leur autre partenaire, ben là, là c'est une infidélité à ce point-là. Euh, parce que c'est euh, l'entente n'a pas été respectée. As-tu d'autres exemples d'entente comme ça, euh, des, des pratiques typiques dans des relations euh, polyamoureuses ou euh, des genres d'entente que tu préfères euh, si tu commences justement euh, une relation de ce type? Bien, tu sais, les règles, 
les règles puis les ententes qu'on va former, surtout quand on commence euh, dans cette trajectoire-là, c'est pas mal pour... sont là pour nous sécuriser un petit peu dans notre couple puis sécuriser la confiance qu'on a en l'autre. Euh, alors, on va se mettre beaucoup de règlements, beaucoup d'ententes de, euh, pour essayer de, de contrôler tout ça. Euh, là, au fur et à mesure, d'habitude, les, les gens vont avancer là-dedans. Il y en aura de moins en moins là, quand on, les gens vont se sentir plus à l'aise puis plus euh, safe dans leur relation. Euh, mais une des, des, comme un des besoins, disons, que, qui a besoin d'être super comblé, qui est super fort au début, c'est la notion de ben, est-ce que à quel point est-ce que je suis spécial pour toi puis que je suis unique pour toi? Euh, puis ça, ça peut être comblé par... ça peut être euh, de différentes manières. Ça pourrait être simplement comme, bon, mais pour que je sache que, tu, que je suis vraiment spéciale à tes yeux, ben, j'aimerais ça qu'on ait quelque chose qu'on qui, qu garde juste entre nous deux. Là, par exemple, ça pourrait être comme, bon, ben, ensemble, euh, quand on sort, une des, une des, un des restaurants qui est comme à nous, là, entre guillemets, c'est tel restaurant parce qu'on a tellement de, souvenirs, de beaux souvenirs de, du début de notre couple là-dedans. Alors, je préférerais qu'on garde ce restaurant-là juste pour nous deux. Je, je, je veux pas que tu amènes ton, 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 ton autre partenaire là. T'sais. T'sais, alors ça pourrait être des petites affaires dans même d'exclusivité. De, c'est qu'on va aller chercher l'exclusivité de d'autres manières pour aller comme combler ce besoin-là d'être unique et spécial pour l'autre personne. J'aime ça parce que c'est pas demandant en tant que tel de demander à quelqu'un Ah, mais cette série télé-là, est-ce qu'on peut la regarder juste ensemble puis t'en regardes ah, ouais, pas avec ouais, quelqu'un ouais. d'autre? C'est pas tant un gros sacrifice, en fait. Comme, puis ça veut vraiment, ça peut représenter quelque chose de gros pour la relation. Fait que, je, trouve ça, je trouve ça vraiment le fun que justement des petits éléments comme ça, des petites attentions, euh, ça peut être vraiment symbolique, justement, dans dans n'importe dans quelle relation, mais surtout dans des relations ouais, polyamoureuses ou ouvertes. Ou, ouais. mm -hmm. euh, dans le fond, dans ces mêmes genres de... Réflexion. De réflexion, oui, merci. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne ou un couple qui souhaite se, se lancer dans une relation polyamoureuse ou dans une relation ouverte? As-tu comme des, des éléments, des conseils, des trucs qui sont comme ça, ce serait mieux de le respecter ou ce serait mieux de, de faire de telle manière pour commencer sur une base saine? Je dirais que c'est quand même un, un, une mini-checklist, <rire> um, disons, de préconditions. Fait que de la plus grosse, là, c'est il faut que ton, ton couple soit solide. Euh, alors, il ne faut pas que tu penses qu'ouvrir ton couple, soit polyamour ou, euh, ou plus sexuel, comme le, un couple ouvert, il ne faut pas penser que faire ça, ça va aller réparer ton couple. Ça ne va pas réparer ton couple. En tout cas, ce que ça va faire, c'est que ça va, ça va peut-être le briser à tout jamais, en fait. Alors, <rire> fais pas ça. Euh, alors, il faut vraiment que la relation va bien. Il faut qu'il y ait très peu de conflits. ou Il ne faut pas qu'il y ait un, des gros problèmes... Euh, qui sont en train de pourrir en dessous, là, tu sais. Mm. Euh, alors, il faut être solide, euh, de un. De deux, euh, ça l'aide d'avoir déjà un bon style de communication. Euh, alors, tu sais, comme quand je parlais tantôt d'une communication violente versus non-violente, c'est bon d'avoir un petit peu de, de pratique, disons, avec la communication non-violente euh, avant. Mais c'est pas nécessaire, mais tu sais, c'est quand même bon d'être conscient de la façon qu'on communique. Euh, c'est puis une fois qu'on est dedans, donc une fois qu'on a ouvert le couple, c'est extrêmement important la communication. Là. Comme il faut pas, il euh, faut jamais tenir pour acquis que l'autre sait quelque chose euh, ou que toi tu sais quelque chose sur l'autre personne. Alors tu sais, il faut, faut que rien soit, euh, faut que rien soit flou. 
Il faut qu'il y ait zéro préconception. Euh, alors, tu sais, si à quoi que ce soit que tu n'es pas 100% certaine, il faut que tu poses la question. Euh, si tu penses que l'autre personne ne sait pas quelque chose, il faut que tu lui dises euh, de manière très claire. Il ne faut pas que tu laisses à rien à l'imagination. Il faut aussi que tu donnes beaucoup de temps. Euh, si, si, par exemple, c'est un peu difficile pour, euh, pour une des personnes là, dans le couple, euh, parce que, je ne sais pas, c'est plus difficile pour elle que de, de gérer des, des émotions de jalousie puis de... De, de les discuter, euh, ben alors là, il faut, faut aller plus lentement. Il faut vraiment écouter, il faut vraiment aller au rythme du plus lent. C'est vraiment ça. Là. Alors, il ne faut pas rusher les affaires. Il euh, faut faire attention un peu là-dedans. Puis, il faut vraiment écouter les besoins de tout le monde. Donc, euh, à un moment donné, oui, euh, ça tente à l'explorer avec une autre personne, puis tu as vraiment hâte, puis ça va aller combler toutes sortes de besoins chez toi. Mais si tu vois aussi qu'en même temps, le fait que tu t'es faire ça, ça va rendre ça extrêmement plus difficile à l'autre personne de, de gérer euh, qu ce qui se passe, là, puis ses émotions et tout. Ben là, tu peux aller un peu plus lentement là, pour y donner une chance. D'habitude, quand on donne ce, ce temps-là, puis cette compassion-là, puis tout en communiquant, il ne faut jamais arrêter de communiquer, ça, ça marche beaucoup mieux là, euh, que si on fait juste décider d'ignorer les, les, les émotions et les besoins de l'autre, puis de juste euh, y aller fort, puis aller dater, puis avoir du sexe, puis euh, ça, ça peut, euh, disons, fragiliser la relation. Puis est-ce que tu suggères de créer des ententes avant de se lancer ou de un peu apprendre au fur et à mesure euh, ce qui est mieux pour le, pour le couple ou pour la personne? Les deux. Euh, alors, il faut définitivement en parler beaucoup avant, à fond, euh, sur qu'est-ce qui serait genre des, des non, comme des no-no, là, tu tu vas pas là, tu fais pas ça, absolu. Euh, puis d'autres plages un peu plus ouvertes, des, tu des, ah, oh, ça c'est correct, ou bien ça, ça serait vraiment correct avec moi, ou tu sais. Alors, faut vraiment beaucoup parler de ça avant, puis d'établir euh, des règles, ou tu sais, des, des limites, là, tu sais, des, euh, des ententes par rapport à qu'est-ce qui serait un peu plus euh, dans le territoire du non, là. <rire> Euh, avant de s'embarquer là-dedans. Puis il faut vraiment explorer le, le plus possible, tu sais. Euh, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas laisser grand-chose à l'imagination, en fait. Le moins que tu peux laisser à l'imagination, le mieux que c'est. Euh, puis là, une fois que tu es là-dedans, puis tu te baignes là-dedans, puis euh, tu t'explores, bien là, au fur et à mesure, les ententes, tu sais, le contrat, disons, entre guillemets, des, des ententes, euh, il peut évoluer, c'est normal que ça évolue, puis c'est correct que ça évolue, puis que ça change. Alors, il peut avoir soit un peu plus de règlements ou un peu moins, ou la nature des règlements peut changer. Euh, c'est vraiment correct, c'est euh, ce normal. En terminant... Non, non, j'ai d'autres questions. Il faut que je finisse ma liste, OK? Je le dois à nos auditrices puis nos auditeurs. OK, vas-y, vas-y. Um, parce que justement, vu que ça a été vraiment demandé, je veux juste m'assurer qu'on couvre vraiment tout le terrain là, pour que vraiment dans leur tête, en finissant ce podcast-là, ce soit éclairé puis qu'ils sachent comment s'enligner dans leurs affaires. Vas-y, vas-y. Euh, si toi, en tant qu'individu, tu as envie de te lancer dans cette relation-là, mais que tu sais pas comment en parler à ton partenaire ou ta partenaire, as-tu des conseils là-dessus? Okay, J'avoue que c'était vraiment une bonne question. Ouais, ça l'est <rire> une bonne question. <rire> pour vrai... Euh... Juste comme ça, à fret, là, j'ai pas vraiment... Euh... <rire> non, euh, j'irais, tu sais, c'est tout le temps une bonne, une bonne idée de référer quand même à des, euh, des sources euh, sur le polyamour, là, tu sais, qui sont quand même fiables, là, qui sont valides, là. Il euh, y a des blogs euh, sur le polyamour, il euh, y a des auteurs qui sont assez connus dans cette sphère-là, cette sphère-là. Euh, 
Fait que ça pourrait être cette question de comme ensemble lire des soit des livres ou des articles ou des blogs euh, ensemble puis d'explorer ça ensemble euh, ou sinon euh, c'est ça sinon je sais, tu sais je pourrais pas vraiment donner des conseils très clairs là ça, ça serait plus comme ça à ce point là c'est très subjectif puis comme c'est moi euh, ouais, moi mon idée pas, quand euh... que quand que j'avais eu la question euh, mm -hmm. c'était comme vraiment pour introduire le sujet tu sais la personne était même pas sûre de comment glisser mmh. l'idée à son à son sa partenaire puis l'idée que j'avais eue c'était justement un peu en lien avec ce que tu dis mais c'était d'envoyer de, un, un article c'est comme de subtilement <rire> commencer à semer des, des graines de faire comment mais j'ai lu cet article là vraiment intéressant qu'est-ce que tu en penses on pourrait avoir une discussion là-dessus euh, je ne sais pas si tu comme tu, tu serais d'accord avec cette technique là mais comme je comprends que ça peut être un sujet assez sensible quand tu es dans une relation justement que tu crois stable, que sérieuse et tout ça, puis tu planifies mmh. un avenir de comme venir euh, <rire> introduire cette question-là de, de polyamour parce que justement, ça vient un peu défaire toutes les notions traditionnelles qu'on a en tête euh, euh, dans un couple. Oui, ben en fait, je pense que c'est une excellente façon de l'aborder. C'est juste de mentionner, hey, l'autre jour, j'ai lu un article là-dessus, là, sur le polyamour, puis est-ce que tu as entendu parler de ça? Ouais, ok, ben ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu sais, comme de vraiment pas le mettre au jeu, tu sais, au propos au personnel, mais tu sais, d'aller tenter le terrain un petit peu avec, euh, genre, qu'est-ce que tu penses du concept au général, en général? Ça serait une vraiment belle façon de, de l'aborder. Euh, puis là, de, de là à, ça, ça, ça peut ouvrir la conversation, disons. Puis à partir de là, ben là, on peut ouvrir une autre porte. Mais ouais. Ok, autre petite question. Um... Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui deviendrait un partenaire secondaire ou quelqu'un qui intégrait une relation euh, polyamoureuse d'un couple qui existe déjà et qui est déjà, euh, déjà fondé? Hmm. Ben, OK. Ben, je, vraiment, là, le conseil numéro un, c'est de vraiment écouter tes propres besoins. C'est qu'est-ce que toi, tu as de besoin? Qu'est-ce que tu recherches dans une relation, tu sais? Um, parce qu'il y a plusieurs personnes pour qui ça marche très bien, cet arrangement-là, euh, comme hiérarchique. Euh, d'être le ou la partenaire secondaire parce que tu sais à ce moment-là dans leur vie ou tu sais de manière plus générale ces personnes-là c'est généralement ça qu'ils cherchent dans les relations euh, d'avoir quelque chose de moins euh, tu sais il y a quand même un certain engagement dans ces relations-là mais disons qu'il y a moins de euh, tu sais il y a moins d'investissement puis il y a un peu moins de, de pouvoir tu sais euh, tu vas être considéré ben tu sais tu vas être considéré un secondaire tu sais euh, au coup primaire euh, alors, si, si ça te va, euh, si ça, ça va vraiment avec tes besoins, ben alors, vas-y fort. C'est excellent pour toi. C'est même parfait comme type de relation pour toi. Là. Euh, tandis que si, qu'est-ce que tu recherches, c'est d'être sur le même pied d'égalité que l'autre partenaire, euh, que ton, ton métamour. En fait, ça, c'est le terme qui est employé. Alors, pour de, le ou la partenaire de notre partenaire, ça, c'est des métamours. Alors, euh, si ton, ton désir ou ton besoin, c'est vraiment d'être une métier d'égalité, euh, de partager beaucoup plus euh, de vie quotidienne avec, euh, avec ton partenaire, euh, même peut-être partager des investissements, euh, ce genre de choses-là, alors c'est n'est pas la meilleure chose à faire. Puis ça se peut que au bout de la ligne, euh, tu été plus de... Ça, ça finisse mal, que, que, parce que justement, tes, tes besoins vont pas être comblés. Alors, tu peux avoir du ressentiment envers l'autre personne, mais ça, c'est à cause que tes attentes n'étaient pas... Tu sais, ça ne matchait pas avec ce que l'autre personne pouvait t'offrir. Alors, il faut vraiment s'écouter dans ce moment-là. Parfait, merci. Puis, pour conclure, est-ce qu'on peut... Euh... Non, en fait, j'aurais une dernière question. Euh... Oui. 
Quels seraient les éléments qui attirent une personne ou un couple à aller dans une relation ouverte ou dans une euh, relation polyamoureuse ou une relation euh, non monogame, non monogame en fait. consensuelle, mm -hmm. consentante? Mm -hmm. Selon a... tes recherches, là, selon ton expertise. Oui, ben, il y a quand même plusieurs choses qui vont attirer les gens envers ce style-là. C'est à quelque part, comme, quand même une chose qui ressort beaucoup, c'est un besoin d'autonomie. Euh, c'est un besoin d'autonomie puis de liberté. Ou est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils sont en couple monogame, ils vont sentir comme ce besoin-là est un petit peu brimé. C'est la mesure où est-ce que, tu sais, c'est comme, ah, oh, j'ai pas le droit d'aller fréquenter une autre personne. Je n'ai pas le droit d'explorer ma propre sexualité. Tu sais, mon corps, à quelque part, c'est comme s'il appartient à moi ou ma partenaire, puis j'aime pas ça. Um, puis, tu sais, il y en a pour qui ça, ça vient vraiment aller chercher. Alors, ils vont aller euh, plus par un style relationnel qui leur offre cette autonomie-là. Euh, sinon, c'est aussi une question de... Ben, ça revient un peu à... On fait le premier point, mais comme... C'est que ça comble certains besoins qu'un couple monogame ne va pas nécessairement combler, euh, dont euh, l'autonomie, là. Mais, tu sais, ça, ça pourrait être autre chose. Euh, ça pourrait être un besoin... Euh, tu sais, par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement compatibles euh, sur le plan sexuel. Tu sais, où ils vont avoir des relations sexuelles qui sont quand même correctes, tu sais, ne sont pas mauvaises, là, mais il y a quand même des éléments que, qui qui ne vont pas euh, explorer pendant les relations sexuelles parce que ça déplaît à une ou l'autre personne. Euh, par exemple, des, des pratiques BDSM. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes BDSM dans la communauté polyamoureuse. C'est vraiment pas rare de voir euh, des personnes qui pratiquent le BDSM euh, là-dedans. Alors, il y en a pour qui le polyamour ou la relation ouverte, ça va aller les permettre de combler ces besoins-là qui sont vraiment en lien avec euh, l'exploration de soi, euh, l'autonomie, oui. Mais... Euh, oui, c'est ça. Parce que quand même, le BDSM, ça compte quand même des besoins intéressants, tu sais, d'exploration de, de soi, d'aventure, de, euh, d'explorer les différents moyens de communication aussi pendant le sexe, euh, les différentes dynamiques, euh, tu sais, que tu peux pas nécessairement avoir avec ton partenaire monogame s'il n'est pas vraiment dedans, tu sais, ça l'intéresse pas vraiment. Euh, alors, tu sais, c'est beaucoup de... Fait que c'est cette idée-là que, en fait, qu'est-ce qui, qu qui plaît à beaucoup de personnes, c'est aussi l'idée que... Euh, si ça va, pas que ça va mal dans ton couple monogame, mais disons qu'il y a quelque chose euh, qui manque, tu sais, entre guillemets, que, que la, ton ta partenaire actuel ne peut pas vraiment te donner ou ne veut pas te donner, euh, mais que tu trouves qu'il est très important pour toi. Parce qu'on s'entend, si c'est pas important, si c'est pas si important pour toi, ben c'est correct, là, tu vas juste rester dans ton couple monogame, tu vas être bien pareil. Mais il y en a pour qui c'est plus important. Alors là, c'est que ça va te donner la liberté d'aller combler ces besoins-là avec d'autres personnes sans avoir à euh, mettre un terme à ta relation euh, euh, actuelle, parce que à quelque part, c'est vraiment triste, là, pourquoi, pourquoi faire un, un deuil, pourquoi comme, euh, bon, pour le, excusez pour le langage, mais pourquoi crisser au vidange quelque chose qui est tellement <rire> bon, <rire> si c'est si juste pour une coupe de choses que, qui me manquent, puis que je, je pourrais aller combler ailleurs avec d'autres personnes qui, sont, comme, qui pourraient être importantes pour moi, T'sais? Alors, c'est très appealing de, de pouvoir faire ça sans devoir choisir, de, de pouvoir avoir toutes les personnes qui, que, que tu aimes dans ta vie euh, sans, sans devoir dire au revoir à certaines de ces personnes-là. Là, Il y a comme tellement plein d'autres questions qu'on aurait pu te poser, <rire> mais euh, je pense que pour la conversation d'aujourd'hui, il y a tellement d'éléments à réfléchir, à penser, puis à... Comme, ouais, laisser ça mijoter de, de notre côté, mais merci 
énormément euh, pour cette discussion-là. Là, ça a été super éclairant sur plein de niveaux, euh, puis je suis sûre que ça va avoir euh, répondu à plein d'interrogations de, de plusieurs personnes. Donc, euh, merci, 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 merci. Bien, de rien, puis merci aussi à vous. Euh, C'était vraiment plaisant de, de participer euh, au podcast, puis j'espère aussi que j'ai pu répondre euh, aux questions des abonnés. C'est sûr que oui. <rire> si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating, vous pouvez liker, share en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripatéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. À bientôt! Oh.